0: Escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990. 14.06 de este sábado 3 de julio, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a 1990 y bienvenidas a la mitad del año. Bienvenidos María, Martín, David, Tati. ¿Cómo anda esa mitad del año? ¡Yay! Yeah. Hey. No, 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 sé. no. La gente me no. quiero rehusar. Como no podemos decir, no quiero llegar a la mitad del año. Pero año nuevo sí festejamos. Vos no querés llegar a la mitad, yo ya quiero llegar a la, a la, a la final del año.
1: <risa> a la final de <risa> la Copa América.
0: Estoy muy confundida con respecto a mis deseos eh, en relación al tiempo. Como no entiendo por qué pasó tanto tiempo, qué estuvimos haciendo este tiempo. Yo siento que han pasado, van a pasar dos años y estuvimos como sentados en el mismo lugar, no sé. Te digo lo que pasó, mi teoría. tiene la solución, a Estuvimos haciendo tiempo como hasta que se terminara la pandemia, porque medio que cuando arrancó este año, pensamos que ya, ya medio estaba, ¿no? Sí, como que había una sensación de... de enero y febrero fue como, ah, medio ya está la pandemia, ya se termina. Eh, y para mí hubo una relajación, un nada, no falta nada, y de repente nos desayunamos que faltaba todavía un montón, pero pasamos una cantidad de tiempo como no entendiéndolo, y cuando lo entendimos ya era mitad de año. Sí, o claro. sea, ahora... Ahora que estamos entendiendo... <risa> Sabes, o sea, ahora entendimos que no se va a terminar todavía y ya es mitad de año. Eh, con respecto a esto además Con respecto a las predicciones del tiempo La mejor me parece la de Bad Bunny eh, Que tuve una revelación 23, calcula. Tuve una revelación esta semana Empezar el 2023 bien cabrón Y dije este muchacho sabe que el 2022 no va a estar bien cabrón. Exacto. Ay, tampoco. Exacto. Y él calcula para 2023. Él calcula para 2023. 2023. Bueno, ¿Vos, vos pensás historia. que 2022 lo vas a empezar bien cabrón. Contigo y un blond. Vos pensás que esa es para el 2022? En 2023, <risa> bien pensar,
1: Es 2023, bien cabrón. Contigo y un blond. <risa> Ustedes me ven acá, en este estado emocional más o menos racional. Sí. Porque pienso que 2022.
0: Vos pensás que, que vas a empezar arriba, cabrón. 2022. Bien cabrón. Bueno, hagamos una encuesta. ¿Pensás que el 2022 lo vas a empezar bien cabrón? ¿Sí o no? No, yo pienso Usted, que ¿no? no. Yo pienso que esto es para el, para el 2023. O sea, pensaba que iba a ser el 2022, pero Bad Bunny me desilusionó un montón. Como que la variante Delta me da la sensación de que el 2022 no lo va a empezar bien cabrón.
1: Pero el sí,
0: vacunades, ya por ahí eh, eh, bajamos. Eh, ojalá bajemos la cantidad, la ocupación de cama de terapia intensiva, la cantidad de muertos, pero no eh, los contagios. Por ahí los contagios siguen.
1: Pero si está vacunado, todos vacunados. Vacunades. Que haya ah. contagios leves. Eso, sí,
0: el escenario es otra cosa, el escenario... Claro, eh, y
1: año nuevo estás cabrón ahí, ¿sabes
0: qué? Bueno, todo puede ser, con, con fe y esperanza. Eh, acá Lula dice, extraño que venga el tema palero después de la intro. Sí, el tema palero que solemos poner de apertura está pensado para que este programa arranque bien arriba. Pero esta, esta cortina que estamos escuchando es la cortina de dilemas incómodos. ¿Por qué? Porque este programa se dedica a romper estructuras a romper esquemas de la radio por eso no, nos nominaron hace poco a los Martín Fierro sí, eh, de la tele
1: incluso rarísimo sí. porque rompimos tantos esquemas
0: claro por esa vez que transmitimos con video nos nominaron a los Martín Fierro de la tele increíble rompemos esquemas y hoy decidimos arrancar el programa con un dilemas colaborativo dilemas incómodos colaborativos ¿No? Queremos un dilema sin cómodos colaborativo porque ustedes, eh, oyentes y oyentas, siempre mandan igual. Siempre que hay dilemas, hay un, hay un par de dilemas como, che, tengo este dilema. Eh, no siempre está relacionado con el dilema que estamos tocando, con el dilema que estamos abordando. Así que hoy nos dio, porque bueno, es 3 de julio, estamos en la mitad del año, estamos relajades y conversadores. Eh, y queremos que nos manden sus dilemas. Vamos a empezar por uno. Claro, empezamos por un dilema de 1990. Dilema a ustedes mandan los suyos. Exacto. El nuestro tiene que ver con la amistad. Yo diría que si ¿Tener tienen... Tener amigues? No, <risa> amigues. Tener amigues sí o no, encuesta. <risa> no tener más amigos o tenerles. Eh, yo diría que es un eje interesante, pero igual si tienen algún dilema incómodo en el tintero, mándenlo que vamos a estar respondiendo. El dilema de hoy lo trajo en realidad Marto. Eh... Marto trajo uno y después ese dio origen a otro dilema. El que trajo Marto es... Post-pandemia, pensando en el universo, vacunades, nos volvemos a juntar... 2022, eh, 2023, 2023, bien 2022, cabrones. <risa> 2023, <risa> 2023 bien, contigo bien, cabrones. y un blond como nos... Volvemos, vuelve nuestra vida social. ¿Qué hacemos con las amigas que... Uno, o estuvieron haciendo totalmente cualquiera y por eso no quisimos verlos y verlas durante la pandemia porque estaban muy en una onda, clandes, full, desafiar, desafiar las normas de salubridad eh, y los protocolos epidemiológicos. Entonces nos tomamos una distancia de, de esos amigues. Esos amigos también hicieron otros amigos. Vuelve el escenario normal. ¿Hay amnistía para esos y, esas y esos amigues? Volvemos normal, retomamos la amistad No se retoma Parte Hay resentimientos up. por todo el tiempo que pasó en el medio Yo acá sumo La cantidad de parejas eh, Intramuros que se formaron Donde esos y esas amigas Se aislaron un montón de los grupos de amistad Por, por estar con sus parejas Y se re -aislaron. ¿Qué hacemos cuando vuelva eh, el mundo?
1: Fíjimo demencia todes o sea, claro. un botón. Entonces, y... No, y
0: también eso. Eh, yo diría como la parte A que es si hay amnistía para la gente que no, decidimos no ver en este tiempo por su, su actitud, su comportamiento y si hay amnistía para las amistades que no pudimos sostener por otros motivos en este tiempo. Por paja, por porque no estás para tener mano a mano, porque, no sé, no pintó. Si sí, eh, hay amnistía para esos vínculos porque van a ser dos años, ¿no? Ya sin sostener ese vínculo hay que ver si se puede retomar. Ese es para mí... Eh, la doble, se propone una doble amnistía, amnistía sí o no, ese es el dilema que, al que convocamos a los oyentes y las oyentas eh, y por otro lado los convocamos, las convocamos les convocamos a que planteen sus propios dilemas porque por, en principio por única vez estamos abriendo los dilemas incómodos a la audiencia y vamos a opinar sobre sus conflictos eh, sí, porque acá siempre hay, hay una, un, un pedido de qué hago, mucho dilema en cómo sexo afectivo. me gusta mi amiga, me gusta el ex de mi amiga y demás, que es algo que es, es uno que siempre está en el tintero. Sí, sí. Pero para mí, además, hay un lado B del, del de las amistades que me parece súper interesante y es: ¿qué hacemos si estamos, o sea, estamos un poco del lado contrario y si sos la amiga que se borró? No solo si sos la amiga que se borró, tenés derecho eh, a pensar como estas amistades durante este tiempo fueron bastante prescindibles no tuve no hablé con estas amigas y estos amigos tengo un resentimiento con respecto a esto y <risa> quiero soltar eh, y sacarles de mi vida Sí, definitivamente sí es una posibilidad eh, acá, eh, acá en esta línea, ¿no? Hola Flopa desde Bari dice: Dilema incómodo, top 3 de mejor amiga es antivacuna, no quiere vacunarse, siento que no hay mucho más para seguir compartiendo. Uf, ese es que dilema es incómodo de tiempo, Es, que es que tremendo ese difícil. dilema sí, incómodo. Sí. Todos tenemos una amiga que está dudando de vacunarse o no quiere vacunarse. Eh, y la pregunta es: ¿qué hacemos?
1: Primero tratar de convencerles. Sí. Con la evidencia empírica Lo que pasa es que, a mundial, ver, pero ahí pero de esto. No
0: se manejan <risas> con las mismas instituciones que nosotros. Vos le decís, yo te cito a la OMS, ellos te dicen la OMS es una conspiración mundial. Si sí, ya parten, porque de hecho muchos de los antivacunas parten, parten de la idea de que el virus es una conspiración, de que fue creado y que tiene un objetivo y eh, y como que las vacunas se meten cosas. Digo, digo, frente a ese tipo de argumentos es difícil ir con la ciencia porque la están de alguna, manera, de alguna manera deslegitimando a la ciencia. Entonces, sí, sí, estamos
1: de acuerdo. Pero el primer paso creo que es ese Bueno, no, como Intentar charlarlo. convencerlo. Hay algo de charlar Para ahí. mí
0: hay un buen argumento que es: si vos no te vacunás, le estás dando la vida a otro. Sí. Para mí, no es tanto por vos, es por otro. Y de que de la pandemia solo podemos salir vacunándonos. Como eh, que es la única manera de recuperar la vida. Yo creo que igual. Primer paso, convencer. Tratar de convencer. Segundo paso, restringir y castigar. Es decir, el protocolo para esto es punitivista y tiene mano dura. Porque segundo paso, bueno, no puedes venir al plan. Como todo bien, nos vamos a juntar. Esto pensando que ya casi nos va a tocar eh, al las eh, 1990. Aproximadamente en un mes. A sí. 1990 le va a tocar vacunarse. Le va a tocar vacunarse. Eh, no puedes venir al plan. Como todo bien, pero... <risa> full segregación. Full, bueno, pero eso parece que va a pasar en Estados Unidos. Leche en el artículo de Guardian como, <risa> que hablaba de esto va a generar una brecha tremenda entre la gente como que no se quiso vacunar van a las fiestas de vacunades pero no las clandes las oficiales sí, las claro. oficiales fiestas de vacunades y esto va a pasar o sea si a vos no te nace vacunarte hacelo por presión social eh, me parece que puede ser y la restricción eh, y segregación puede agilizar el, el, la presión como bueno Respe... Comillas, comillas, comillas Está bien, vos sos dueño De tu cuerpo, pero No puedes compartir los espacios colectivos Al menos con tus amigues No deberías compartirlos con nadie No deberías salir de tu casa sí, claro. Pero al menos con tus amigues No los puedes compartir
1: Pero la duda más profunda ahí creo que es Ponele Llega al mundo, todo no me y vos no Quiero ser amigo de una persona, como ¿cuánto comparto con una persona así? ¿No? Como cuánto confío en su criterio, cuánto estoy atento a lo que piensa sobre mis relaciones, sobre mi trabajo, charlar sobre la vida. ¿No? Hay algo es ahí que hay de... una
0: rama. A ver, para mí están los antivacunas más tipo libertarios, violentos, pero después hay una rama antivacuna más hippie que no, no son malvados. Están en una. O sea, tienen una visión de mundo, un marco interpretativo del mundo, completamente distinto al nuestro. Y entonces es como que no como que una dice los motivos para dejar de ser amigo de alguien en general es como porque consideras que esa persona hizo algo que te hizo daño o hace daño a la gente hizo maldades y acá es como que hay una rama de los antivacunas que yo no los veo como mal, malvados pero sí nada en, en, en una ¿viste? agarraron un discurso un camino una visión de vida que abarca un montón de otras cosas también y un montón de posturas vinculadas a esto y que, y que a veces uno dice me quiero distanciar pero después por ahí te juntás y decís como che esta persona no es una mala persona pero tan...
1: No, casi media, eh, medio sectario, ¿no? no y ahí, es la misma dinámica.
0: Para mí hay una tercera variante de las de, de, de antivacunas que, que hemos hablado acá, que hemos debatido, que es unos que se inscriben dentro de creencias eh, más bioenergéticas, quizás, y de otras prácticas eh, que no tienen que ver con la medicina occidental, y otros que quizás sean el ala más razonable de «yo quisiera esperar a que la vacuna lleve más tiempo», porque tengo un poco de cosa con eh, los, los las contraindicaciones de la vacuna y algunas cosas que no se conocen como una vacuna reciente que no es, no me la voy a poner pero quisiera esperar, bueno no hay tiempo, o sea, es que no hay tiempo la para respuesta nada. es, es, claro, es que no, no tenés tiempo, tiempo. Para nada. ya está después hacemos una vacuna para los para, 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 para lo que los. suceda eh, acá hay mucha gente opinando sobre el dilema incómodo originario que es si hay amnistía para amigues después de lo que pasó en estos dos años o no, eh, hay una línea de Marta y Belén que dicen 100% se finge demencia y se, y se sigue adelante con la amistad. Eh, después eh, acá Ian
1: suma. Fueron circunstancias muy especiales estos últimos tiempos. Amnistía. También amnistía. eso, como entender lo que le pasó al otro. Eh,
0: Pero eso bueno, también, hay
1: límites. ¿no?
0: Eh, Paula dice harta de amistades que se bajan de los planes, que te cambian, que te dejan colgada. En contexto de pandemia la expectativa de encuentro es grande y proporcional la angustia cuando te plantan. Estoy de acuerdo. Esto es verdad. Así como hay que tener eh, la calidez de entender que por ahí tu amigo estuvo en una y, y poder considerar eso a la hora de hacer el balance final, también es verdad que eh, las heridas en este contexto, cuando una amiga se borra en este contexto, también duele más, porque una está vulnerable. Entonces decís, como, pero a la vez la otra persona está en una, qué difícil es vivir, qué difíciles son los vínculos. Eh, con respecto también a, hay, hay algo sobre algunas amistades, o sea, hay amistades y sobre todo como esas amistades nuevas, porque hay distintas categorías de amigues, los amigues y amigas como de, del colegio, desde cuando sos chico, que es una amistad que aguanta mucho más tiempo sin hablar, ¿no? Y no importa, el cariño se basa en otras cosas, no compartís una cotidianidad, entonces está todo bien, hablas mucho del pasado, por lo cual pueden pasar dos años y no a hay ver. mucho problema, como el cariño está intacto. Amiga de primaria. Amiga de primaria, exacto. Eh, pero hay muchas amistades que sí se construyen y se alimentan de la cotidianidad, y eso pasó creo que antes de la pandemia pueden venir de, de mucho tiempo atrás o no pero como esta amistad muy intensa y a mí ahí me parece, yo siempre banco como que, que el, el amor sigue intacto independientemente de, de la cantidad y la frecuencia del vínculo, pero la verdad que hay amistades que postas se, se, se nutren y se basan en compartir el día a día y que cuando pierden eso pierden una bocha y creo que esto sí nos va a hacer revisar, no por rencor, yo los amnistiaría, pero hay una cosa de chabón. No, no, depende, no depende de mí. No depende de mí, esto me, me obliga totalmente, me obligas a cancelarte. Me obligas a cancelarte, o sea, pasaron dos años, pasaron y parece que no pasó nada, pero en mi vida pasaron un montón de claro. cosas. Yo creo que hay que tener como esa flexibilidad de los dos lados, o sea, una tener la flexibilidad de entender que el otro está en otra, pero también el que vuelve, que viene de borrarse, Entender que pasaron cosas, digamos, pasaron cosas, que nada, que venís de borrarte y si bien seguramente tenés tus motivos, nada, algunos vínculos, como dice María, se alimentan de, de la presencia eh, y entonces va a haber efectos, por más de que vos estés justificado o justificade eh, con el motivo por el cual te borraste. Eh, Sandra dice, la pandemia cortó inexorablemente las amistades tóxicas, vínculos que se sostenían por inercia se fumaron, cosa positiva para levantar la idea, ¿puede ser? Pero, pero no todos los vínculos como así más livianos eh, son, tóxicos. son tóxicos, ¿no?
1: Para mí, una relación muy importante que se perdió por la pandemia, y esto lo vengo diciendo de hace meses son los amigos de <risas> nuestros amigos
0: esto es una preocupación de Marto yo lo hace sufro buen tiempo.
1: ellas lo saben los amigos tus amigos para mí es una relación fundamental esa persona a mí que me te ves te de vez en cuando me
0: encantaba arranchar con amigos amigues. hay amigos amigos que decís me podría juntar re, pero no vamos a pero podríamos juntarnos
1: no te voy a escribir un mensaje y andás pero cada vez que nos juntamos la mejor y, y eso se perdió y cuando vuelva esas relaciones siento que sí van a volver con todo Porque, hey, ¿cómo estás tanto tiempo? Porque nadie esperaba nada de eso El tema son las otras amistades, ¿no? Las que, bueno, uno esperaba ciertas cosas Un mensajito Yo, Uno sí. de vez en cuando tira mensajito sí eh, no nos vimos hace seis meses ¿En qué andás? ¿Qué onda?
0: On onda, perdida. desaparecido <risa> <risa> Eh... Vuelve las opiniones sobre el tema Gente que no se quiere vacunar y cómo lidiar Si hay amnistía o no hay amnistía O si, hay, si se puede compartir o no Dai dice, soy hippie en una Y me encanta porque ya es una categoría <risas> Y no sé si vacunarme, sin embargo, respeto a mis amigas Que se vacunan y creo que uno es libre de hacer lo que desea Con su cuerpo, no confío en este estado de la vacuna es que el tema es que eh, mi cuerpo mi decisión el argumento que hemos usado durante tanto tiempo para el aborto era en los casos en donde esa decisión no afectaba a terceros pero acá eh, los, los afecta. La, la, la única manera de que sirva la vacunación es que todos nos vacunemos si no se vacunan algunas personas o un porcentaje no, algunas personas no si se vacunan tres si no se un porcentaje contundente no funciona la vacunación de hecho como que creo que el caso de la variante Delta y las cosas que están pasando en los países que no pueden acceder a la vacuna, es la demostración absoluta de que si no hay una redistribución de la vacuna igualitaria, se va a seguir picando esto. Digo, si están todos vacunados en Estados Unidos y si nadie está vacunado en India y está colapsado si nacen nuevas variantes, es un problema para todos. Entonces, eh, nada, pienso que, que el argumento de mi cuerpo en de mi decisión para mí en este caso no aplica también para mí. ¿no? Obvio, y
1: aparte de algo de los efectos adversos, que entiendo que es el miedo, como somos jóvenes, tal vez no nos pasa nada. Bueno, primero la enfermedad queda claro que fue mutando y ahora hay cepas que afectan mucho más a los jóvenes, eh, mucho más que los efectos adversos de la vacunación. O sea, las vacunas tienen muy pocos efectos eh, adversos y, y la mayoría son muy leves. O sea, es dolor de cuerpo, ¿entendés? Es un día. El chiste que está circulando en redes con seneca es un día. O sea, sí. la enfermedad tiene efectos duraderos. Está comprobado que ya tiene... Eh, falta de olfato eso puede que? quedar muchísimos meses pero, hasta que? por toda la vida entonces esa discusión puedes de, perder
0: el olfato por el resto de tus días no, pero mira. esa
1: discusión de tengo miedo bueno cuando te subís al auto también puedes... O sea, hay muchas chances de que Pero te mueras por cosas insólitas No estás insólitas desesperado por, la vacuna.
0: Perdón, ¿no estás por recuperar la vida. Como que a mí me pasa eso. Como Viste que hay un argumento que es... Eh, bueno, no se sabe las vacunas ah, en 10 años que te van a generar. Como que yo pienso...
1: ¡En 10 años yo vemos! Yo me vemos me huevo, sea, ¿entendés? Totalmente. Yo quiero
0: cuanto antes recuperar sí. la vida. No me importa cuál es el costo. Hablando de vacunas, eh, David Escanasi ya se anotó. ¡Bravo! ¿Ya tenés turno? Ya tenés turno. Nah. ya mismo le escribo gracias ya mismo le escribo Para no te preocupes ahora te lo turno ahora. primer
1: 1990 vacunade 1980
0: <risa> 1980 vale eh, eh, no acá un mensaje que me causó mucha gracia eh, que dice <risa> Rochi dice yo sigo con la amistad porque yo en Córdoba y si me pongo exigente me quedo sola <risa> yo no sé si es porque no tiene tantos amigos en Córdoba o porque hay muchos antivacunas en Córdoba hay muchos antivacunas en Córdoba sí ¿Recuerdas que Carla Bisotti había ido a una comunidad en Córdoba a convencerlos a antivacunas pre-pandemia? Claro, por el, por, el calendario, por el calendario de vacunación, muy difícil. Yo igual, bot eh, todo bien, respetamos, pero restricción con las amigas vacunadas. Como es una forma pedagógica de convencer a las personas de que se vacunen, si nuestra persuasión argumentativa no funciona, no puedes venir al cumpleañito. Eh, tenés te, que estar vacunada y punto. Me parece que es una buena estrategia, la voy a, la voy a afogonear. Sí, voy obvio a y, y real, si amigas tienen, responsables. <ríe>
1: si tienen amigas en esta situación, pueden buscar datos en, son muy fáciles de debatir de estas cosas porque deberíamos
0: armar un glosario para convencer a tu amiga antivacunas. Me
1: encanta. Lo, lo preparamos. Pero no un glosario creo. Sí, 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 sí un glosario, glosario genérico. Como,
0: claro, todos podemos aportar.
1: Es que uno ve los datos y uno pone eh, todo lo que circuló de trombosis y demás. Hay mucha más chances de que te agarren trombosis subiendo a un avión. O sea, muchísimas más chances. Pero muchísimas, te digo, como 100 veces más, 200 veces más. Entonces, es porque estamos todos viendo eso y todos los medicamentos tienen efectos adversos.
0: Obvio. Y la mayoría
1: son mega leves. Entonces, el miedo de no vacunarse, ella decía, ¿qué pasa en 10 años? El COVID también pasan 10 años, ¿Dónde No sabes que pasan 10 años con el COVID, no. con la gente que tiene enfermedad grave Y además
0: con lo de trombosis, eh, por supuesto, apoyando todos los métodos anticonceptivos que existen, pero el riesgo de trombosis para personas que están tomando pastillas anticonceptivas y son fumadoras es altísimo también, eh, y todas y todas conocemos y elegimos eh, quienes consumen anticonceptivos hormonales, eh, leer toda la, la, la prescripción y las contraindicaciones y tomarlos igual, por supuesto. Así que tampoco es que esto sea como que, que estas posibilidades sean nuevas y que sea solo una, una nueva este nuevo medicamento el que podría generar, sobre todo, trombos. Como que es algo que está en un montón de otros medicamentos. Sí,
1: obvio, obvio. Pero aparte, dale. No mirás, <ríe> no lees la, las contraindicaciones de todos los medicamentos. No,
0: obvio que no. ¿Hay Yo algo las leo. Sentado? Por supuesto que las leo todas. Ustedes no las leen.
1: No, ya sé, pero estoy diciendo esta no, gente que, que se no, ponen antivacunas por.
0: Somos, somos eh, personas cosmopolitas que nos metemos en medicamentos yo cada vez que nos duele todas. el ojo. Y siempre pienso que yo podría hacer ese caso del 0.0.01%. Claro, es un caso que la, rarísimo. La vida es
1: estadística, ¿entendés? Claro. Entonces no hacen nada, sino porque siempre tenés chances.
0: Eh, Oli dice: No me quiero vacunar, pero no soy ni en pedo antivacuna. Bueno, profundizá <risa> esta idea. Porque no. O, cuál es? O sea. Yo entiendo que no toda persona que está dudando de vacunarse este, automáticamente se convierte en antivacuna, pero
1: tenemos, es un poco el concepto. pero la
0: única manera de salir de esta es militar la vacunación. No existe, como, no existe salir de la pandemia sin militar la vacunación. Es la única manera. No podemos ir a, a mitad de camino. Como, bueno, vamos viendo que se vacuna el que quiere. La única manera de salir de la pandemia es militar la vacunación masiva. Eh, acá, Leanme, dice... Te voy a leer. La pandemia ha tenido tal impacto en las relaciones de mi vida que un grupo de amigues barra compañeros que éramos hermanes se rompió a niveles impensados, ni literal, enemigues. Todavía no tomamos dimensión. Qué a mí fuerte. también me pasó con grupos. A mí también pasó con grupos que se desarmaron. Grupos de, muy, de toda la vida, muy intensos, tipo pegote, pegote, pegote. Pandemia, full explosión. A mí me pasó... Eh, y no solo me pasó, sino que es, requirió un duelo súper tremendo, o sea, como este dilema quizás no tiene respuesta de qué hacer, porque algunas de esas cosas y algunos de esos vínculos incluso si vos los querés mantener eh, exceden, las personas no, no, no piensan y no están sintiendo como, como nosotros de, de hecho las personas que creímos que más conocíamos en el mundo y en el universo y que más sabíamos cómo se iban a comportar, puestas ante esta situación pandémica no se comportaron como creíamos y quizás ese vínculo sí se rompió y yo lo que empezaría a decir sobre esto, de estas amistades es que es extremadamente doloroso y que sí requiere un duelo posta, sí, como sí, nivel sí, separación, sí. y quizás es un duelo todavía más agudo, ¿eh? Como yo hice un par de duelos sí, con amistades sí. que me costaron nivel separación hablarlo en terapia eh, angustia Sí por todas las etapas Enojo Angustia sí. Igual no te quería Como amigo Y así eh, no, Bloquearlo pero, en redes Si sí, sí, no me puedes Acompañarle <risa> todo después <risa> Hay que <darle> <risa> Sí, sí Después desbloquear Desbloquear Mensaje 4am Hola <risa> sí, Te extraño Escuché este
1: tema Que pensé en vos.
0: <risa> Te pienso Pero yo creo Que, que hay algunos de, de estos vínculos que no se van a poder reparar y que eso, lo que podemos hacer es darle una enorme trascendencia a lo que eso realmente significa en nuestras vidas y hacer el respectivo duelo, pero duele posta. Duele Así posta, acompañante que, que que abrazito. Más que, que una separación. Lo he leído en Twitter
1: Hay gente <risa> Hay
0: gente La yo, gente está diciendo Yo
1: sumo algo Que tal vez es muy de Varón, hombre, hetero. Sí, sí es por eso packing. estás acá
0: Porque sos el cupo
1: <risa> eh, Pero los grupos de hombres Tienen una relación De no hablarse Por cantidad de meses Y solo verse en encuentros grupales que en la pandemia claramente afectó la relación de grupos no estoy tuvieron hablando tuvieron que
0: aprender el vínculo mano a mano claro
1: y de repente nos juntamos uno a uno en un parque y era tipo ¿qué es esto?
0: hay que charlar hay que charlar una pelota
1: entre nosotros ¿cómo me siento? Ahí, ahí me, no me, me, me estás preguntando
0: nos vamos a las piñas me alguien ¿Qué? para irnos a las piñas por ahí
1: de tu familia ¿qué? mi familia ¿qué te importa? ¿Cómo
0: boludo aposta a mí todo lo que pasa en el universo privado de los varones de heterosis me interesa como me genera una fascinación enorme claro si no eras grupal, me imagino que no hablaban mucho de esos hay, hay un
1: par de relaciones que uno mantiene, ¿no? Como uno a uno. Yo me he ido de viajes con, con amigos sí. solos y entonces mantenemos relaciones como con adultos que somos, básicamente. Y nos preguntamos cómo estábamos, che, mensajito. Pero hay otros que, real, cada, cada seis meses era, che, ¿qué onda? Tipo, ¿todo bien? Tipo, te quiero, Trollo, queremos.
0: Trollo, qué me, ¿qué me decís te quiero? Eh, <risa> Ey, te extraño, Trollo, te me responde. Putito.
1: Claro, sí, sí. No, pero real, era como, che, ¿en qué andás? No nos vemos hace un año, ¿entendés? Es un montón un año.
0: No, es un montón. Es que es un montón todo el tiempo que pasó. Porque al principio era como, bueno, ya, mi amiga está en una. Y después pasó un año y medio y como que nada. Pasaron cosas, la gente creció. Yo cumplí años dos veces ya, en pandemia. Como que no sé. No me llevo
1: ningún regalo tuyo. Sí,
0: no me quedaste mi posteo de cumpleaños. Rarísimo, me esperaba un comentario por lo menos. Vos sabés cómo funciona el algoritmo. Cuanto más te comentan, más aparece en el feed. O sea, me sorprende que no lo sepas. Pero bueno, acá Lu dice: Sobre cancelar a mí, dice en pandemia. Bot, sí. Esos que sostenías porque la cotidianidad hacía que existieran, no tienen por qué existir en la privacidad del aislamiento. No los necesitamos, no nos interesamos. ¿Para qué caretearla? No, lo que yo digo es, por ahí ahora sí, ahora, bueno, no estamos en full aislamiento, pero ponerle en aislamiento no necesitas pero los amigos superficiales tienen un rol también, porque si no le, le, le pedís mucho a la, a la amiga no superficial, le estás pidiendo mucho todo el tiempo, entonces hay veces que, no sé, un domingo a la tarde estás al pedo y querés ver a alguien, y por ahí a tu amigo eh, profundo, ya lo viste esa semana, entonces ahí entra el amigo superficial.
1: <risa> sí, obvio, el famoso, che, salimos hoy, no, me veo con los que me veo una vez por año, ¿entendés? Como... Hoy no puedo con el grupo de siempre Alguna vez tengo que diversificar amigas Ay, a mí
0: me cuesta un montón Yo, es que yo A mí me gusta mucho la misma cosa siempre Entonces <risa> como tener Les amigas superficiales Me tengo que obligar Porque si no yo me quedaría en mi casita Pero digo, sí. no Dale, sal Den chichat Habla de cosas Como No todas las conversaciones Tienen que ser Con gente que te conoce Lánzate a esa pileta eh, Y lo hago lo, lo entreno Pero no es Mi primera lección, Por lo cual eh, todo, todo el gosteo De amistad A mí me afecta Personalmente Como me duele Me duele íntimamente Pero claro. Fue fuerte Bueno Veo por la cantidad De mensajes que llegan Que mucha gente Perdió a mires En esta pandemia Sí, para mí es Es fuerte, boludo Es tremendo sí. Eh... Qué loco, ¿no? Tenemos que hacer ese duelo, además de todos los duelos que estamos haciendo, ¿no? El duelo literal por las muertes que tuvo este país, el, el duelo, duelo de la forma de vida, el duelo de la forma de vida, eh, el duelo de perder amigas, el duelo de perder amigas que para muchos de nosotros eran muy constitutivos y eh, de, de, de la estabilidad, ¿no? Como más, yo, no sé, yo cuando me fui a vivir sola me digo que los amigos se transforman en tu familia, no es como la gente que más veía y la gente con la que más te, te sostenés es muy fuerte me estoy, me estoy desayunando esta información no, ahora. cuando decidimos hacer este, este era incómodo, no, no sé si sabíamos nos íbamos a poner mal pero pasa o sea creo que que hay algo que dice acá un, un, que, que salió en un comentario lo perdí perdóname no, no voy a decir tu nombre usuario usuario, eh, porque lo perdí pero el comentario me interesó porque decía como entré en depresión me diagnosticaron depresión redesaparecí de mi grupo de, de amigues porque tuve como muy pocas posibilidades de socializar y después se enojaron por una, porque, porque yo estuve bajón y entonces como me aislé y además como sucede muchas veces en la depresión, como también hay, hay un sí, aislamiento obvio. por no saber cómo comunicar lo que pasa. Y yo creo que eso también es una variable muy importante en lo que nos pasó con nuestros, con nuestras, con nuestros vínculos de amistad, o sea, el, el nivel de afectación de salud mental de cada uno y cada una y cada une y cómo lo fuimos manejando cada uno es muy distinto y el código es muy distinto también a, a lo que a las posibilidades de cada persona lidiando con sus problemas de salud mental sí. y las amistades a veces acompañaron y a veces no pudieron acompañar porque también es un problema muy nuevo digamos como no no todas las personas o no todos los grupos de amistad eh, tenían a alguien con alguna condición de salud mental y ahora es un poco eh, <risa> normal la que va no y aparte el hecho de no, te no una... tenés un amigo deprimido <risa> ¡Wow! Re tus amistades
1: Pero aparte eso de no te un Año, entonces es más raro porque no estuvimos viéndonos en este último tiempo. Pero bueno, desde 1990 no militamos el hecho de mandar mensajitos, entonces, eh, mandemos, mensajitos mandemos mensajitos pidiendo ayuda. Ya
0: lo ha dicho Virka, no, nosotros, nosotros también. Pero y bueno, también. Pero uno a veces no sabe que la otra persona está en una, entonces eh, de los dos lados. Pero también eh, hay que hay que ser uno cuando está mal tiene que poder hacer, eh, poder pedir ayuda que es clave también. por bonito a mí esta persona, este oyente que, que estaba deprimido. Eh, y se alejó eh, Por ahí se, se explica cuando pueda Cuando tenga tiempo Yo creo que cualquier mí va, va a entender Y se va a volver a acercar Yo creo que hablo de, hablaba de situaciones más, eh, menos diagnosticadas claro. Cuando decía como, bueno, la gente que se borró eh, Vamos a dejar de profundizar en esto Porque no vamos a pegar un corchazo Hoy tenemos un programón eh, Les recuerdo, para que sepan Viene ahora Educación Sentimental de Banda de los Chinos Así que vamos a levantar eh, hay perfil de Facundo Manes, el candidato de la UCR Bonaerense.
1: ¿Por qué esa voz? Porque sí. te estamos. UCR tratando. Bonaerense, era mi Facundo de Manes,
0: Facundo Manes, candidato en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer el perfil. Eh, hay eh, recomendaciones, hay tesis, hay de todo. Así que quédense que hasta las 4, 1990 los acompaña, las acompaña, les acompaña.
1: Corta con tanta crueldad.
0: 1990. Futuro. 14.41 en la República Argentina y entramos en la Educación Sentimental de Banda los Chinos. Sí, hoy te quiero ver. Este tema se llama Departamento. Tengo que olvidar es la versión con Jodorowsky, ¿no? Pero no es Jodorowsky razón. el escritor. Claro. Otro hijo de que, que canta eh, Esto, hoy te quiero ver, tengo que olvidar mi caparazón, ¿no? Ese momento de ceder, de aceptar que te quiero ver. Y mi cuerpo lo sabe, sos tan informado. Anemia. Solo me quiero quedar tirados un rato en tu departamento. Nada más, no te decía departamento y no una casa, ¿entendés? Porque Ay, me la canta. gente dice: Vive a tu casa, no, no es casa. Vive sí, viven en departamentos solo los que vienen pHs o casas. Pero todas las letras que hablan de nuestra cotidianidad, como podés ver ese departamento, sí. lo, lo podés imaginar, tiene sus, sus mueblecitos nórdicos. No, eh, esta voz ya no recuerdas anoche, solo te quiere cantar tirado en la cama de tu departamento. Me encanta. Son muy románticos. una gran banda para usar. Te canta como
1: susurrante al oído, ¿no?
0: Sí. Ahí está, el Pod que que no escribe. ¿Qué
1: la situación? A veces escribe. No sabemos. ¿Eh? A veces escribe. No sabemos.
0: Claro, por ahí también escribe.
1: No da
0: mal mal. se dice: ¿Pero qué es esto, chico? Es muy porteño su educación sentimental ¿Qué quiere decir que es porteño?
1: Y esta soledad. Los acordes son muy porteños.
0: No tiene
1: departamentos en que pudo recomendar a alguien
0: mi amor dame un recuerdo esta noche solo me quiero quedar tirado un trato en tu departamento esta voz habla
1: con un ambiente de Los dos son muy
0: parteñas la afinación de los 80 de 1990, una cosa, un paper sobre eso. Es maravillosa. Y esto es el Educación Sentimental de Banda Los Chinos, el Educación Sentimental Porteño. Le vamos a llamar. para Sol dice, el Jodorowsky que canta es el hijo del Jodorowsky que escribe. ¡No! chequear esta información. Let me chequear esta información.
1: A los gritos del tema, porque este tema es para cantar los gritos, limpiando, no me acuerdo, no, ahí, sí. con la mopa, el trapo, lo que sea.
0: Amamos ser la banda sonora de la limpieza eh, de sábado. Esto es Departamento, el primer tema de la educación sentimental de hoy, de banda Los Chinos y vamos a pasar al siguiente tema que para mí es mi preferido, mi preferido personal. Porque ya un tema que se llama demasiado no, o sea, me representa, ¿entendés?
1: Te representa demasiado. Y además
0: la letra con la que arranca me mata, Que me arranca, mata. tuve que mirar todas tus historias. Ahora lo van a escuchar. Pero por favor, escuchen esta letra. Tuve que me obligaste. <risa> todas tus historias No quería verlo Es obvio que hay un punto en el que vos estás en postura digna de, no lo voy a bloquear, no hemos llegado ahí, lo voy a silenciar, no me quiero hacer daño. Pero llega viernes a la noche, sábado a la noche, estás en la cama y decís, no te han silenciado, no te salen en la Tori, <risa> pero decís, voy a ver no en qué me no estás obligando. Obligas. Entonces, entras al perfil, o sea, haces todo ese camino de la humillación, entras al perfil, ves que la, el circulito está, está rosa y empezás, y empezás a ver. Y, y aparte, te profundizás en la fala. Y aparte ves que la
1: subió hace 14 segundos oh, y vos decís...
0: ¡No! Te Dios, juro que me, no. ¿Por
1: qué me odias algoritmo? ¿Qué te dice? Porque aparte viste, el algoritmo sabe que hablaste con esa persona y te, y lo, te pone lo pone adelante. adelante. Qué sonete, Instagram, ¿por
0: qué? Es? El estrillo de esta canción quizás fue demasiado hablarte del pasado, pedirte explicaciones si está todo tan claro. Eh, es para mí un concepto muy generacional. Es muy de nuestra época. Que esto de tipo... Mmm, Hablar del pasado Una pregunta además, Después se arrepiente De lo que pregunta No quería saber tanto Pero en el momento No sabes que no querés saber tanto Y eh, pedir explicaciones Si está todo tan claro Esto de tipo Ahí viene el estruillo A ver Quizás fue demasiado Quizás fue demasiado Hablarte del, hablarte del pasado, pasado. Pero Pedir explicaciones Si está todo tan claro No no quiero ser subido. conmigo Y vos, estás y vos estás intentar, e Que busque una salida, busque una salida. Ah. Ah. <risa> Qué <risa> difícil este tema, este tema es literalmente Un hashtag, es complejo <risa> eh, Claro, porque además es esto, de ir a explicaciones Está todo tan claro, que es el terreno de los vínculos Actuales, que es la cantidad de híbridos en las relaciones que hay Yo chicos estoy para volver al siglo, al, A la edad media Y que me encuentren en una pareja Me la encuentren en mis papás Porque la cantidad de híbridos En los que vivimos hoy en día Que no se entiende nada Los términos y condiciones de los que nos relacionamos Basta, nos vinimos a liberar de cosas Y al, al final somos más esclavos que antes Esa es mi conclusión de la generación De la vida en general De todas las cosas que nos vinieron a liberar Al final nos esclavizaron Cerramos el programa acá no quiero ser demasiado hablarte del pasado pedirte explicaciones está todo tan claro no te quiero estar conmigo Esto es demasiado de banda los chinos el segundo tema de educación sentimental de hoy vamos a pasar al tercero que también es muy de es es un tipo de atracción particular que es la del viaje eh, yo personalmente ya saben que no no es, no es, no es lo mío, no es mi experticia. Ay, ¿no? El, el plan vámonos de viaje. Ay, me encanta. Pero hay ah, mucha bien, gente vamos. que sí. Hay mente. mucha gente que sí. Así que bueno, prof profundicemos. <risa> Huyamos <risa> de la realidad, <risa> juntes. Vámonos de
1: Una medicina en la que me domina Dios, Aquí vienen Aquí
0: vienen las argentinas o sea. Todo se trata de La verca, la dictadura
1: Y todo Boluda, te traje una poción No es amor, es la condición de estar en otra parte Una medicina en la que me domina Y siempre quiere
0: dice, Dijiste que mis labios son amargos Recordemos drogas amargas ¿No? Ay chicos, lo arruinaron Todo no, se, no, se
1: deshace como... el cristal en el
0: ¿Qué más ¿Qué más quiero que te va Claro, quiero que te bajes al lado salvaje Voy a tener que venir, Marta Yo estaba pensando que hablar de viajes Tipo aeropuerto, <ríe> Pero no Recibo comentarios sobre las mejorías en mi canto He recibido comentarios en ambos programas tuyos nunca En vivo, qué bien que estás cantando La Gracias. condición de estar
1: en otra parte Estamos en Una voz. adrenalina la que me domina siempre se quiere más
0: Estamos en sí, modo María se es la droga es la condición <risa> condición en otra parte. Labios La diosa La que me domina siempre quiere más Taca, 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 taca.
1: chino a casa, no? no uh, este eh, yo de...
0: fui uno de los últimos recitales que vi porque fue en el Buena Vibra que fue en febrero del 2020 me de que se cierre todo no, hablando somos... de porteños hablando de educaciones sentimentales porteñas
1: será porteña la droga?
0: yo creo que la droga es porteña Pero además hablemos bueno no voy a
1: perder
0: con esa idea basta no. de pelearte basta de pelearte con la aplicación que la gente
1: siempre tiene razón
0: este es el tercer tema de educación sentimental de banda a los chinos. Marta, no, yo tenía.
1: Yo iba a hacer toda una diatribia sobre viajar en <risa> pareja, se fue como ya está. No, si
0: quieren hablemos del tema después. No, no estaba hablando de ¿No? eso. Me equivoqué yo. Muy ingenuo. Entrena ahí <risa> al tema. <risa> <risa> ya, ya está. Eh, el siguiente tema de <risa> la educación es. No. Sin señal. Este. Este, este tema se llama Sin Señal Es de Paranoia Pop Porque veníamos escuchando Todos los temas del disco Batch O Bach
1: Y este es de Paranoia Pop
0: Que es del 2020 para Esto es re María, siento que te va a gustar este tema Hoy salí para olvidar una vez más Ya no Que, es, que, me, que sale borracharse sin olvidar me gracias Alga, la, me tenés en un concepto hermoso realmente
1: borracho, <ríe> loco y sin señal María dijo es María la,
0: <ríe> <en> <ríe> <mi planeta. ríe> pero acá les que una escena que es borracho, loco y sin señal pero si voy acercándome como que está medio situación Prepandemia, como siempre pensamos sí. acá, que vimos atados a la prepandemia, no conocemos el concepto de nueva normalidad. <risa> eh, situación como, te encontrás con una persona que no sabes si hay onda en un bar, pero después de un par de, de vasos de algo me sí. parece que está llanadísimo el camino de repente, ¿viste? Claro. ¿sí? Como que agarrás una confianza. Esto, está, esto ya está. <risa> esto, esto, esto siempre estuvo. Esto siempre estuvo y quizás me case Ya está. <risa> Ahí, todo lo ves muy amplificado. Como que todo brilla mucho en ese momento. Ay, ¿le gustará
1: este lugar que a mí me encanta para casarnos? No, y ya vas sí,
0: y sí, está en caro. En caro. Porque acá dice, pero si voy acercándome, todas las dudas se van. Solo queda la cura. En este bar solo quedamos los dos. Yo perdí el control. No. Ahí está. El control borracho, loco y sin señal. Choqué toda en un momento de duda, me la puse mal y vuelvo gateando en no, modo. A pedir disculpas. Ah, pedir disculpas, no, ni siquiera lo mencionas. ¿Qué hiciste anoche? Nada, son o sea, ojeras y mano temblorosa. Nada, nos podemos ver, por favor. <risa> 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 Tengo que estar abrazadito. Y... <risa> estar muy abrazado y nunca volver a salir. oyenta que dice me gusta banda de los chinos pero me generan sentimientos encontrados las veces que lo vi en vivo me da bronca que sean los queer es verdad que Goyo tiene como un look medio queer pero no sabía que podía generar algo negativo como no es algo tiene ¿sí? como una masculinidad así más no tan clásica como que se pinta los ojos las uñas o sea enteritos super lindos no sé no, no sabía que generaba polémica, sinceramente eh, vamos a cerrar esta educación sentimental con eh, un tema hermoso. Este devolvemos al disco Batch, año 2018. El tema se llama Super B. Y. habla de la vulnerabilidad. Y sí, de la
1: vacuna. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿No? ¿Ah?
0: Hoy que pensás que pierdo el tiempo. No hay ni si solo juego. Quizás Este estribillo. No quiera amanecer. Tengo que explicarte otra vez esto. Lloré, no estaba saltando Me fui, no quise mostrarlo. Eso, Lloré, no estaba saltando Me fui, no quise mostrarlo, ¿no? Que habla sobre ese, como toda la la vulnerabilidad y la tristeza que uno esconde, porque uno no, no muestra todo, no muestra todo. Pero... No, lo triste, de una No sabes el iceberg Por <risa> oh, no tenés ¿Estás idea de lo que soy, la soy la yo te... cuando no estás No tenés te idea era, No Me mm. no fui No quise mostrarlo Este fue el educación sentimental De banda Los Chinos el educación sentimental porteño, le podrán decir algunas. Bueno, hay que chequear la información. Acá me dice que son de becar, así que técnicamente no son porteños.
1: Ahí está. Ahí tenés. La tomata relata.
0: <risa> Quédense porque queda una hora más de 1990 y nosotros no nos vamos, ¿eh? Agenda de una generación. 1990. Futuro. de personas que habían pasado por eh, distintas empresas, de personas que habían estudiado en el exterior, en facultades como Harvard, eh, vuelve a la Argentina, o ya había vuelto a la Argentina, y decide armar el partido 1810. ¿Cuál era el objetivo? Era, eh, post-2001, eh, armar un partido joven con una revolución tecnocrática para refundar al país. Eh, entre otras cosas, eh, proponían como por ejemplo mandarle una carta a Bush eh, el entonces presidente de Estados Unidos eh, para que aprobara envíos de dinero al gobierno de Eduardo Dualde mientras la Argentina no hiciera reformas estructurales eh, ¿Por qué a Bush le importaría la opinión de estas personas? Bueno, porque según ellos eh, ellos ya habían estudiado en universidades prestigiosas de Estados Unidos o de Inglaterra y nada, que sus perfiles tenían un, un conocimiento un una altura que los políticos argentinos supuestamente carecían ¿Quiénes integraban este partido llamado 1810 que vino como con, en la línea hay que terminar con los políticos viejos y hay que refundar la política? Bueno, eh, Marcelo Bomrad que era un ingeniero industrial Sergio Grego que era un abogado y Darío Curátola que era un empresario Las últimas dos personas que los nombres más importantes que integraban este partido eran Gastón y Facundo Manes Ambos de familia radical, familia radical, ambos militantes del radicalismo de la Franja Morada, eh, deciden armar este partido y eh, dicen declaraciones, Facundo Manes, que en ese momento tenía 33 años, eh, decía declaraciones como, los, como las siguientes, Dualde se maneja con una cultura barrial. Eh, la clase política es muy limitada no entiende el pensamiento de un yanqui cree que lo va a seducir una chicana barrial hay que conocer el mundo eh, o decía cosas como por ejemplo por qué había que desplazar a la generación vieja de políticos porque si no, no no se metían ellos en política se iban a meter los menem, los de la rúa y los rucauf de su generación que era la única opción que se quedó y en su momento cuando armaron el partido Dijeron que eh, se iban a presentar En las próximas elecciones presidenciales Y que esperaban ganarlas con el 40% de los votos Solo un respaldo tan amplio Dicen tendrían poder para hacer los cambios necesarios Estas declaraciones y esta información Salieron de una serie de notas Que escribió eh, Graciela Mochkowski Moc Moc En La Nación Y marcan un poco ¿Cuál fue uno de los orígenes, uno de los primeros, de las primeras incursiones de Facundo Manes en la política y es el perfil que vamos a hacer el día de la fecha?
1: Tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se viene un nuevo país, en un nuevo mundo y hay que pensarlo armarlo, explicarlo y sobre todo hacerlo.
0: Bien, entonces el perfil del día de la fecha es Facundo Manes, que acaba de anunciar que va a ser candidato por la provincia de Buenos Aires eh, dentro de la UCR, dentro de Juntos por el Cambio, <risa> es como una mamushka de pertenencias. Eh, Facundo Manes tiene 52 años.
1: La edad de Mark Anthony. Bien. El dato que necesitaban todos el los dato, Es el dato
0: más importante. Sí. Eh, ustedes seguramente lo conozcan como el neurocientífico argentino más conocido, eh, la cara de la neurociencia en la Argentina, por lo menos la neurociencia de la, de la divulgación. Eh, es médico. Hizo una maestría en Cambridge sobre neurociencias, pero tiene una trayectoria un poco más larga, ¿no?
1: Sí, bueno, para empezar, toda la historia de Facundo Manes. Nació en Quilmes, pero vivió su infancia en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Primero en Arroyo Dulce, eh, donde su papá era médico rural. Eh, y después en Salto, donde era su madre, eh, que bueno vivió ahí su adolescencia, no toda su, su secundaria. Eh, y por eso también se, se habla de Manes como este hombre de la provincia, de, de un pueblo un señor de la bonaerense. provincia. Claro. Como que estudió afuera, pero él sigue teniendo arraigo bonaerense. Eh, bueno, su familia... Muy radical, el hermano muy metido en la franja morada de la Universidad de Derecho eh, Y el hermano está metido, o sea, nombramos el hermano y lo nombramos antes porque también está metido en su en su mundo político, digamos
0: Sí, eh, bueno, como decíamos, estudió en la Facultad de Medicina de la UBA, se graduó en 1992 eh, Ganó el premio de neurociencias 1992, otorgado por la Asociación Médica de Argentina por su trabajo de investigación Les voy a contar el nombre del trabajo de sí, es apasionante el rol del cuerpo calloso en la transferencia interhemisférica -inter cerebral. Wow. Un clásico. Sí. Te quedás con cuerpo calloso en la mente además. Es como. ¿Hay callos en el cerebro? Sí. Esa, es, esa es mi conclusión después de leer este título. Y Es que
1: todo medio de la historia de Facundo Manes es eso, ¿no? Porque uno ve ese premio, pero después que hizo un máster en Cambridge, en neurociencias, que estudió en el Flenny, en Harvard, en la Universidad de Iowa, que fundó INECO, por ejemplo, Fundaciones de Neurociencias en eh, fundación como que hay un mundo ¿no? de, de academia que para nosotros es muy extraño, pero él se desarrolló durante muchísimos años de su vida en ese mundo y publicó un montón de papers y un montón de cosas, eh, pero bueno el rol del cuerpo calloso en la transferencia <risa> interhemisférica cerebral suena un poco distante a la o política premio
0: 1992. Sí, eh, viene de una trayectoria académica, además internacional digo, es la, la que nombrabas, Cambridge Harvard, Iowa eh, y después sí vuelve a la Argentina no en el 2001 y se instala y, eh, y establece el Departamento de neurociencias Cognitivas en el FLENI y como vos decís, eh, funda INECO que es el Instituto de Neurología Cognitiva
1: Sí, ahí cuando vuelve en el 2001 es cuando sucede este, este, esta creación del partido 1810 en febrero de 2002 eh, que bueno, fracasó
0: no se presentaron. De
1: no ganaron por el 40%. No ganaron por el 40% de los votos. Como sabrán, no, no se
0: presentaron tampoco. No se presentaron.
1: Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pocas semanas después de su lanzamiento ya hubo polémicas porque la supuesta nueva generación de políticos, un par de los que estaban en ese partido ya venían en la política hace muchísimos años y tenían una trayectoria no tan copada, digamos, como por ejemplo No tan nuevas ideas. Claro, no tan nuevas ideas, habían militado en el OCDE o incluso ah, habían ido a a marchas a, a favor de represores, cosa que no estaba para nada, bueno, entonces se fue desintegrando ese grupo y finalmente no, no, no llegaron a nada. Pero sí lo que muestra es un poco una dinámica similar, lo que vamos a poner al aire, a, al pro, ¿no? Como en el 2001, que se vayan todos, bueno, ¿cuál es la solución? Un gobierno de tecnócratas, eh, de clases altas que estudiaron afuera y que, bueno, ¿Y en Bush, este caso...
0: Bush nos va a escuchar.
1: Claro, Bush nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo hablarle, no como dualde, que tiene una dinámica... Que el, tiene una mente el
0: argentino chanta.
1: Claro. Eh, pero también, aparte de lo ilógico, ¿no? de Estudiaste en Harvard y en Cambridge y pensás que vas a poder ganar unas elecciones con el 40% de los votos sin ser político y cuando nadie te conoce. Dale, ¿qué te enseñaron en Harvard en Cambridge?
0: Era, era un momento de mucha confusión. Era un momento de mucha confusión en el país. Después, él siguió su carrera en Argentina, su carrera más académica, Trabajó en la Universidad Católica, en la UCA, y creó institutos de neurociencias, el INEGO que ya mencionaron, volvió a enseñar en el exterior, es profesor de South Carolina y de la Universidad de California. Muchas mucha relaciones muy académicas con, con Estados Unidos Mucha amistad del lenguaje ahí es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Gran CONICET Y ha publicado más de 190 trabajos Tiene The Lancet está, Tenemos está. un The Lancet En Argentina tenemos un vínculo <risa> sentimental con The Lancet muy profundo eh, Y bueno, su área de investigación, como decíamos, era la neurobiología de los procesos mentales Particularmente los mecanismos Neurales involucrados en la toma de decisiones y la conducta social. ¿Qué nos hace decidir de A o de B manera? Eh, y llegó el momento, después de mucho tiempo de eh, coquetear con la política, de que se diga que viene, no viene, se mete, no mete, eh, decidió finalmente en estas elecciones de medio término presentarse. Eh, yo entiendo que él quiere ser el primero de la lista de Juntos por el Cambio. Sí, por ahora precandidato. La pregunta es. La pregunta es si Diego Santilli también quiere ser primero. Y bueno, también Jorge Macri, pero me parece que Jorge Macri me van a decir. <risa> <risa> eh, Gracias por todo, Jorge. feo. Eh, no, eh, digo, si él quiere ser primero, la pregunta es si van a ir a una interna con Diego Santilli o si van a hacer un acuerdo y van a ir juntes y de alguna manera alguien va a tener que ceder. Todavía no sabemos eso. Desde la gente de Facundo Manes aseguran que no tiene... Eh, interés en hacer un acuerdo con Diego Santilli. A mí me parece que es poco temprano para firmar eso, pero desde la UCR, eh, hablando un poco más ya de, del contexto más eh, UCR junto por el cambio, la UCR, ustedes habrán percibido, está en un momento de eh, esta es la nuestra, ¿no? Eh, un, una persona muy cercana, Facundo Manes, me, me dijo a nosotros del do, en el 2015 y el 2019 nos hicieron bullying. Usó literalmente esta frase. Bowling. Nos hicieron bullying. Eh, ellos lo que entienden es eh, eh, que formaban parte de la coalición de Juntos por el Cambio que llegaron al poder y que cuando Juntos por el Cambio llegó al poder pasó lo que todos sabemos que pasó que, es que no le dieron ningún ministerio importante no le dieron peso en las listas, no le dieron absolutamente nada a la UCR y la UCR qué es lo que está planteando ahora bueno chiques, ustedes hicieron todo mal eh, si quieren volver es hora de que se apoyen nosotros y es la nuestra para crecer dentro de Juntos por el Cambio dado que ustedes, ustedes demostraron que no pueden solos en este contexto es en el cual Facundo Manes dice yo no te negocio yo voy primero o nada, porque ahora es, es nuestro momento de, de liderar las listas.
1: Sí, si escuchan después el audio, es más largo, el audio en el que dice que se va a candidatear, está en su Twitter, puede buscarlo. Él dice, me han, invitado a me han invitado a la UCR, ¿no? Usa como, me han buscado a mí, y hay algo un poco en eso, ¿no? Como en los últimos años él diciendo, él coqueteando con la UCR, viendo cuándo era el momento de candidatearse, eh, y medio como estrella pop, ¿no? Como que me quiero que me vengan a buscar, sí. y quiero ser el uno.
0: Sí, además, sí, siempre tenido estos estos vínculos eh, pero hay como una noción de bueno es ahora por un discurso público de ese momento en el que el país me necesita también es un perfil que como señalaba Andrés Malamut en un análisis de una entrevista sobre eh, la candidatura de Facundo Manes es un perfil como que, que ellos buscan eh, y, y piensan que recrea un poco esta imagen de Alfonsín que tiene la capacidad de convocar a propios y también ajenos a, a la, y, y por fuera de la UCR. Creo que eso es quizás lo más interesante o lo que les resulta a ellos más interesante de su perfil, que es la posibilidad de convocar a otros fuera del núcleo duro de, de sus votantes y como de su electorado. Claro, como yo pienso que ellos tienen la fantasía de que la popularidad que él tiene como figura pública fuera de la política puede Voy a trasladarla eh, un poco en porcentaje a la política y que lo voten personas que no votarían por ahí a la UCR o a Juntos por el Cambio. Eh, yo creo que en este, en este marco no solo se da la interna de la UCR diciendo es, es momento de que nosotros lideremos Juntos por el Cambio porque ustedes no supieron gobernar, sino las internas dentro de la UCR, que como saben, hay, hay una línea UCR más conservadora, dice C. Morales, dice C Negri, Cornejo. Y hay una, lira, una línea más progresista, ¿no? En la que Facundo Manes se inscribiría, y también Andrés Malamud y toda la gente que lo está acompañando Facundo Manes se inscribe, que es como la, la, la. a la que pertenecía Santoro antes de formar parte, digamos, del, del kirchnerismo, que es esta más vinculada a los derechos humanos, a la figura de Alfonsín, a, a, a una figura. A, a, a una UCR más progresista. Yo creo que esa disputa interna dentro de la UCR también se está jugando en este momento. Eh, si bien forma parte del mismo espacio, también se juega como cuáles son las agendas, y de hecho. Eh, la gente cercana a Facundo Manes nos decían que ellos, nada, tienen muchas críticas con la gestión, por ejemplo, de Vidal en la provincia de Buenos Aires y con el tema de cómo Juntos por el Cambio labura el tema de los derechos humanos eh, y otro tema es que el centro de la campaña de Facundo Manes va a estar en la educación.
1: Sí, él siempre desde que está en los medios siempre da, muestra la importancia no de la, de como la formación en eh, la educación y la formación del, entre comillas, capital humano como le dicen muchos economistas, es la formación no solo de las escuelas, sino también la alimentación, sino también un montón de, bueno, el desarrollo cognitivo, ¿no? Yendo a, a las neurociencias. Eh, y, y dicen que se va a enfocar en eso, en, en las escuelas cerradas, por ejemplo, por la pandemia, en el deterioro educativo de los últimos años, en la importancia también de la ciencia, que es algo que tal vez criticó incluso durante el gobierno de Macri, como ta, para también despegarse de, de eso que criticaban entre 2015 y
0: 2019. Además, bueno... Hay que, hay que decir como, cuando pones en el centro de tu campaña la educación es una onda muy, sí. muy, con, con, es, es con todes, es como quiero sí, quedar bien sí, con sí. todes, eh, voy a invertir en educación que es el futuro. Eh, <risa> sí, ellos es, me citaban un, congre, un Congreso Pedagógico Nacional que había sido una propuesta de Alfonsín, que quieren como reivindicar, muy, muy apegados a la figura de si Alfonsín. Me hace acordar mucho al perfil del, del Leandro Santoro, que... Que también, muy apegado a la figura de Alfonsín. Y bueno, hay que ver también cómo se traduce eso a la actualidad, ¿no? Porque algunas de esas propuestas estaban en ese marco eh, y, no, y no en este. Eh, hay una, una cuestión de Manes, como que, que sería, digamos, una, una polémica que sucedió hace tiempo, que es el caso de Natalia Cohen en el 2005, eh, en la que Manes diagnosticó una forma de demencia y eso permitió que las hijas de Cohen promovieran un proceso judicial de insanía. Después, en el 2007, Manes fue sobreseído eh, en, en el juicio por daños y perjuicios, pero es como el tema eh, que, que están sacando. Últimamente, de hecho, Ernesto Sanz se refirió hace tres días a que estaba volviendo a, a salir ese carpetazo a manera de opereta. Eh, pero bueno, sí es un caso que fue bastante polémico y fue bastante importante en el 2005.
1: Sí, es como el caso que, como no tiene carrera política, ¿no? Como es como una outsider, claro. entre comillas. Es el caso que se está hablando en los últimos meses, bah, las y últimas semanas. Tiene que semanas. Ver más, claro, con sí, su semanas. trayectoria claro. profesional.
0: Tiene que ver porque es eh, esto que se lo acusa de haber, de haber eh, acusado como una falsa demencia, digamos. Claro. Eso es lo que dicen, por lo menos, eh, desde las personas que lo critican. Este caso, pero fue sobreseguido, ¿no? Fue sobreseguido. Sí, sí, sí. Bien, eh, esta persona eh, se va a presentar en la provincia de Buenos Aires Creo que todavía nos, nos resta ver eh, realmente cuánto poder va, va a tener eh, la UCR ¿no? en, en estas internas y, y en realidad cuánto se define ahora y cuánto se define en el 2023 Claro,
1: porque queda claro que sobre todo con el discurso de educación, ¿no? Siendo diputado no es que vas a cambiar mucho la educación ni de una provincia ni del país eh, Queda claro que su discurso va con miras al 2023 eh, y ya casi que tiene un equipo armado de Eduardo eh, Levillellati, de Ramiro Aguilla, un publicista, se está diciendo que también estuvo hablando con, con él, era el de la campaña de Dicen que soy aburrido, de sí. Rúa o Menem como es un publicista muy importante, sí. eh, como que ya está pensando... su en hermano 2000, Gastón. Claro, o sea, está armando un equipo pensando 2023, y eso creo que queda claro para todos.
0: Claro, de hecho, eh, yo le decía a me llamaba la atención cuando hablábamos con, con gente cercana que te hablan de una campaña, tipo, nosotros queremos modificar la educación, y bueno, okay, igual está yendo a, a diputado, o sea, claro. digo, p p Máximo presenta su proyecto de ley, digo, sí, paremos con, con las toda la furia, <risa> claro, presentas por mesa de entradas. Y, y fíjate si rojeas para que te lo aprueben. <risa> Al menos eh, para que llegues a comisión. Digo, Coco, el discurso que tiene y, y la campaña que se están armando, se nota que hay una aspiración mucho más grande que esta. Sí, de datos de color, eh, sí. cosas que no sabías, que Querías saber sobre Facundo Manes, o que quizás no te interesaban, pero ahora sabes. Es un gran jugador de fútbol, podría haber jugado en primera sin ningún problema. Eh, esto se une a lo que se dice de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, que es otro también, gran, jugador, otro de gran jugador de fútbol. Eh, es un muy buen lector, le gusta leer cosas que no tienen que ver todo el tiempo con medicina, como le gusta estar actualizado en el mundo literario. Es muy familiar. Y que es un tipo como muy manija. Eh, le, el término fue apasionado, pero yo lo traduzco manija. Es de esos amigos con en los que en 1990 es, le decimos manija. Es manija, como que es manija sobre todas las cosas. Así que Facundo Manes, eh, la edad de Marc Anthony. <risa> <risa> eh, conclusión: es neurocientífico argentino, candidato, precandidato por precandidato. ahora, precandidato Marto, eh, a la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio. Este fue tu perfil y aquí se lo hemos contado. 1990 hasta las 4 Futuro me gusta esa viste ese final siempre es hermoso pero espero familia eh, nos, nos nos acompaña como todos los sábados en las recomendaciones eh, y yo de paso les recomiendo a ustedes que eh, tomen vino blasfemia si van a tomar vino porque me parece súper práctico porque me parece que en cantidades si estás tomando solo, sola es más práctico también y porque además uso y recomiendo eh, y además hay rosado hay tinto hay blanco eh, rompe dogmas nos acompaña en las recomendaciones del día de la fecha Martín Slipsub ¿qué querés recomendar? para no recomiendes ustedes también esto porque le quiero dar eh, tiempo a la audiencia. Dale. Que es que si ustedes eh, están ahí, estás ahí escuchando este programa, manda tu recomendación a la aplicación, eh, deja tu número de teléfono o tu arroba y te podés llegar a ganar un kit eh, de vinos la femia. Nosotros vamos a elegir alguna recomendación, así arbitrariamente le vamos a regalar un kit de vinos la femia, Así que recibimos recomendaciones de oyentes y oyentas antes de dar las nuestras. Ahora sí.
1: Bueno, lo mío más que una recomendación <risa> es como... No sé cómo decirlo. Le, les quiero comentar en decirlo. qué estoy. Les quiero Entonces, comentar en qué estoy. Estás, ¿Qué estás
0: en una y nos querés decir cuál. Sí.
1: Eh, yo vi por redes sociales, que sí. mucha gente comentaba, una serie. Y dije, bueno, voy a ver qué onda. como voy
0: la a gente ver qué tiene para dar.
1: Claro. Voy a empezar. O sea, está Netflix, no es fácil. Uno entra, lo pone lo pone fácilmente. Llama de Ball Type. Y es una serie tan mala que enamora. Es, increíble. Es, un, es un
0: rubro de series ese, tan mala que no puedo parar, tipo Elite.
1: No vi Elite, pero siento que sí, te entiendo. Eh, la Casa de Papel era... A ese nivel, llegó un momento en el que yo no pude verla porque ya ni me, ni me enamoraba. Como, claro, como pero intenso. de Voltaip sí. De Voltaip sí, porque
0: siento que hay algo
1: de... primero
0: es el sex and the city actual. Sí. Es un sex and the city actual.
1: Sí, sí, sí. Actual, tipo con conciencia de género, con conciencia de clase, con conciencia. Todas las conciencias. Sí, sí, todas las conciencias del mundo. Pero Nueva York, vestidas increíble, la pasan increíble, todo prepandemia, son felices. Eh,
0: el, el conflicto nunca escala demasiado. No, acá tengo dos tengo dos cosas para decir. Por supuesto que me. O sea. ¿Ustedes no la... la vieron entera? Yo no
1: la vi entera. No, no, yo la no. Vi yo, estoy, yo estoy en, en proceso de voltaicización.
0: Bien, ¿vos viste hasta dónde viste? Hasta
1: la segunda eh, estoy terminando la segunda
0: Bien, yo terminé la primera María la vio toda La vi toda La vi toda O sea, hubo partes A las que no les puse Toda la atención que merecía Pero porque ella tampoco Te lo pide no, ¿Eh? Como no, no, de vuelta No, no te De hecho te dice todo. No sé si es para que Prestes tanta atención Te dice, dice sí. Tranca Tú tranca Haz tu vida Yo te acompaño Aquí No te preocupes Estoy aquí Estoy aquí Te, te contengo eh, Primer comentario ¿Están también vestidas? No. No, <risa>
1: no pero al principio creo que... Yo lo que leí es que al principio están peor vestidas y después va mejorando cuando le daban dando maguita porque a la serie se nota que le va mejor.
0: Eh, sí, se nota que le, que le va mejor. A esta chica Jane la visten mal perpetuamente. <risa> Está mal vestida para siempre, nivel de ball type. Hay estilistas allá en Nueva York. Les puedo recomendar uno de acá de Colosa. O sea, no tiene sentido. Pero hay algo con la serie que a mí me pareció como bastante llamativo. Y es... Eh, no solo los conflictos no escalan, sino nunca hay un capítulo donde no se resuelvan. La serie ni siquiera termina en punta. ¿Por qué es tan adictiva? Para mí, porque es como si alguien entrara a tu cerebro con un balde de agua y jabón y te lo baldeara. Es como, todos los problemas que tuviste, te los baldearon y estás así como mirándolas... Son divertidas, pero no tanto. Los conflictos nunca son trascendentes. Y si es un tema importante, nunca lo abordan de una manera que te afecte emocionalmente. Tiene una banda sonora que me parece que la categoría música de Volta ya es. O sea, sí, sí, sí. son una distintos artistas. Sí, sí, pero, playlist. pero suena todo igual. Eh. Y eso, como... Eh, creo que Sex and the City tenía o sea en, en algunos aspectos generaba un poco más de angustia y por supuesto y, y quizás también mucho era más chistosa porque se atrevían un toque más y, y además eso era muy transgresor en el sí, 99 claro. o sea eh, rompía dogmas y ahora no en esta serie es como todo está bien eh, yo la o sea usé y recomendé al principio revoleaba mucho los ojos pero se me fue pasando, eh. Como sea, para la tercera temporada yo ya estaba comprometida, honestamente, con The Ball Type. Eh, cero regoleo de ojos, mirándola y pensando. Les agradezco mucho a estas chicas lo que están haciendo por mí. Eh, dos datos importantes. Uno, como que te plantean, ni bien entras en la primera temporada que la jefa es tipo la Meryl Streep en El Diablo viste a la moda, como que hay una, una jefa a, a la que todos le tienen miedo y es la jefa más copada. De la historia de la jefa La mejor persona
1: aparte sí. De persona repente tipo la, Gandhi
0: la, la ve un día mal Y le dice Estás bien No vengas a trabajar hoy Si estás mal pagamos
1: un bono la piba, la
0: piba le grita Enfrente de todos Los, los otros empleados Y le dice, La invita a la casa a Que conozca a su marido Y sus hijos digo Y además Esa jefa Es eh, Jan De The Office Claro la, Jan ¿La Jan, Jane? Jane, Jane. ¿Sí? No, Jan es, es, la, la pareja de Michael la, la gerenta Que es pareja Después de Michael Scott de Michael Coffee. <risa> eh, a No, lo de, lo de la jefa es como tremendo. O sea, no tenés una jefa así, Ay, alguien que te resuelva todos los problemas. No, pero además esto, porque todos le tienen miedo. Y es tipo, ¿por qué le no te tendrías miedo <risa> ¿Por qué le no te tendrías miedo a, esta, a la persona más bondadosa del universo? Bueno, eh,
1: es Jan. Eh, confirmo es Jean. que Jan. viste que
0: era Jan. Y después me hiciste decir mal. Janet. Mm, eh, Jan. Bueno, eh, no solo eso, sino que... Eh, Hablando de gente de Office que tuvo devenires raros, terminé en Mare of East Town y está la ex pareja de Pam, que en Mare es la ex pareja de Kate Winslet.
1: ¡No! en sí. serio! ¿No había relacionado que sí, era él?
0: es él. Es wow. él es el arco, sí, tipo el meme el arco de, de este personaje. El que es espectacular. Flota.
1: Estamos hablando eh. medio en código para la gente que no vea series, pero básicamente un personaje de Office aparece en Mirror of East Town actuando en serio. Actuando, actuando dramático. Claro
0: eh, así que, bueno, nuestra, la recomendación colectiva diría que es de y porque todos la estamos viendo Y sí yo estoy de acuerdo, como que nosotros, yo tuve una etapa de la pandemia de la que creo que todavía no salí Que es que no, no podía consumir nada que me requiera una complejidad intelectual así como muy alta Y esta serie califica en eso, no no te exigen mucho, todo termina bien siempre O sea, tampoco te exige que seas realista con la vida no, Como que los cero. conflictos de esta gente siempre se resuelven y eh, hay, hay gente bella siendo amada y, <risa> siendo bien ah, amada no, siendo, y bien, eh. siendo bien amada y, y los
1: conflictos y, se resuelven en ese programa o sea, en, el mismo en ese episodio, capítulo, el capítulo. Claro, lo cual es un montón Es un montón Porque no, no estás tan angustiado Tanto tiempo en todo caso Es Yo, un ratito nomás
0: Ni siquiera sé cuánto duran Los capítulos gente Es como no nunca 40 les... minutos o Son sea, largos eh, Pero es como no sé Era como un trance De The Wall Type eh, Me llama la atención además Cuánto duran los días En The Wall Type Porque de repente Están en la oficina Salen, vuelven no, Hay una fiesta Y tienen mucho tiempo libre En la oficina <risa> Están saliendo todo el no tiempo laburan. No laburas. Sí, la nota. Se encuentran... O sea, están
1: laburando una nota. ¿Cuatro días? ¿Cinco días? ¿Qué es eso?
0: Vos sabés lo que es en Argentina, publicamos ocho gacetillas por, ¿Por día. Dios? En o sea reacción. A mí me dan
1: una nota y tengo que estar a las dos horas, ya tengo que entregar el primer boceto, ¿entendés? Y la mía es tipo, ay no, no pude pensarla. Ya pasaron diez días. dale por favor, dale, Karen. entrega algo.
0: Eh, todas las cuestiones feministas y de género, para mí, es. Está todo verbalizado. Es, es, es demasiado literal. Es como súper revoleado los ojos. Yo decidí directamente <risa> el... ignorarlo, como mi mamá me dijo, ¿viste que interesante como abordan el tema del feminismo? No, no es interesante. Es todo lo contrario interesante. No, y abajo te explican todo. ¿Esto que estás haciendo no reproduce el patriarcado, acaso? Oh, oh, una, 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 eh, hay un capítulo que una tiene un problema con que otra compañera... Le dice que ella siempre se está levantando a los hombres y por eso le va bien el trabajo. Y, y ¿sabes cómo se soluciona ese conflicto? La le y le dice, puedes parar de hacer eso? puedes parar? Entre mujeres y no nos tenemos que hacer eso. Le dice, la otra se sorprende. Ah, bueno. Tenés razón. ¿Cómo no, voy no lo vi antes? ¿Conoces la sororidad? Eh, ¡Oh! Me explotó el cerebro Y dejaré de hacerlo Todo, todo Pero además de eso Tienen, o sea Interseccionalidad Apropiación cultural Hay todo un capítulo De la apropiación cultural Entre sí. amigas Y lo resuelven O sea, estamos todo el tiempo Shit. Debatiendo esto Shit. Ella resolvió La apropiación cultural Como problema Hay eh. un capítulo De
1: conflicto de armas <risa>
0: <risa> Tipo, what the
1: fuck sí, No era necesario sí, Meterlo ahí Sí, sí Todos los conflictos Quieren meter y solucionarlo Está bien Pero medio raro
0: <risa> Y ella escribe? Hay unos de conflicto racial también es seren. y ella escribe una nota que se llama amo a mi mejor amiga pero odio su revólver <risa> what the fuck odio su escopeta y como ¿qué carajo estás diciendo? no entiendo
1: pues aparte como si fuera una comopolitan ese no. tipo de revistas eso Así sí como... eso
0: sí eh recomendamos de vuelta y porque <risa> a pesar de lo que suena. No, no, es una muleta emocional, o sea, te reís, decís eso, como, ¿Claro? ¿qué está pasando? Pero no la quitas y eso es, es correcto. Eh, <risa> ustedes pueden enviar sus recomendaciones a la aplicación, no se olviden de mandar sus recomendaciones que se pueden ganar vino de la Femia. así que manden recomendaciones, dejen su número o su arroba y nosotros elegiremos al ganador o la ganadora o el ganadore y se ganará lo vino de la Femia. Hay un audio, ¿puede ser? Hola,
1: soy Roberto de Palermo en 1990 ya tenía 28 años, pero para mí el gran planazo es salir el sábado a caminar con auricular, con el perro Pérez y escuchar 1990. Me gustan todas las secciones. Les ame.
0: Gracias papá. La generación que puso el celular en silencio. 1990. Esto quiere decir que faltan 20 minutos para las 16 y si venga permitido pisar el pasto El programa de eh, ambientalismo De lucha social Con eh, Nicky Berca, Bruno Rodríguez Enrique Viale Un programón que les recomiendo Escuchen a continuación eh, Vamos a entrar en la tesis del día de la fequia que es un tema que ustedes saben que a mí me obsesiona Y que a mí 990 le obsesiona Pero creo que yo profundicé la obsesión Con este tema en particular eh, Que es, eh, para mí Hay que iniciar, se si vienen las elecciones Medio término, es verdad, no le importa mucho a nadie Pero son elecciones al fin Y van a haber campañas Van a haber slogans Y yo creo que es momento de que eh, Primero los asesores de Alberto nos escuchen Y segundo, de que empecemos a pensar ¿Cómo vamos a recuperar la palabra libertad? Porque la hemos perdido, o sea, no la hemos perdido del todo todavía, pero digamos que hay una potestad de cierto sector del, de Juntos por el Cambio, de los libertarios, que eh, se han apropiado de la palabra libertad y que la, la dicotomía es comunismo libertad, peronismo o libertad o libertad. Y ellos son siempre la libertad y cualquier otra alternativa eh, es la barbarie, digamos. Entonces yo creo que eh, es un problema para que el progresismo no que, que alguno de nosotros que, 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 que militamos la, la libertad Hayamos perdido la manera de apropiarnos de esa palabra o la hayamos cedido Si bien no creo que la elección se juegue en el campo de lo semántico Es un campo dentro de todos los campos donde batallamos no Es, es uno un, de los campos Es un recampo y además vimos eh, lo vimos en 1990 Y también en un mundo de sensaciones Como Díaz Ayuso eh, ganó eh, usando libertad o comunismo que fue la que citaste pero esta, este triunfo de Díaz Ayuso es muy reciente o sea nos está pisando los taloncitos quizás no sea el, por supuesto que no sea el mismo escenario que en Argentina pero sí es cierto que las derechas eh, y las ultraderechas tanto en América Latina como en, en Europa están muy clavadas con ese término ya nos dejamos quitar vida en el momento del aborto nos dejamos robar vida con los pro vida que nosotros quisimos rebautizar antiderechos pero ya era tarde sí. eh, así que tenemos que, que adelantarnos en esta en esta misión porque además hay una asociación directa que, con la que quizás nosotros fuimos un poco más cautos y cautas en la, en, en la asociación entre libertad eh, y liberalismo no y creo que, que esa, ese vínculo inmediato también fue fue, nos damnificó un montón en la posibilidad de sintetizar y de hablar de libertades, porque no siempre que estamos hablando de libertades estamos defendiendo solamente las libertades individuales, pero no por eso tenemos que ceder la pero palabra. no por eso las libertades individuales es <risa> no un importan. concepto negativo en sí mismo. Claro, digo, totalmente. Como que también hay algo de eso, como que... Le, nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, la libertad individual, ¿qué tanto? Bueno no es algo menor para mucha gente y no está mal que no sea algo menor para mucha gente yo tengo dos aristas de cómo podemos recuperar la palabra la libertad vos ya tenés un plan o sea ya a ver, tengo tenés plan. una campaña yo Alberto. ya estoy full campaña tengo dos aristas porque ¿qué pasa? ellos ¿qué es lo que plantean? plantean que todas estas medidas que se hicieron para equiparar derechos ¿no? desde la ley de cupo hasta pueden ser las medidas de cuarentena para que no aumenten los contagios todas las, las medidas que en teoría tienen un bien común eh, en realidad te cercenan tus libertades individuales y eh, se perdió como esa instancia donde uno decide qué hacer. Entonces, para mí, hay dos instancias. Una es ir por la negativa, en, en plan, ellos quieren la libertad, ellos quieren tener la libertad de ser impunes, de ser crueles, la libertad de cagarte a palos si sos eh, puto y estás con una pareja por la calle, la libertad de echarte y no pagarte indemnización. Ellos quieren esas libertades, la libertad de la impunidad, digamos, la libertad de la crueldad, de ser crueles sin pagar... Esa por una es como la negativa Como hacer una campaña para desarmar, desarmar a la oposición Bueno, ellos nos acusan de autoritario digo Nos acusan de cosas mucho peores O la otra es por la positiva de la libertad, o sea, la misma idea, pero por la positiva, como la libertad de besarte con quien quieras, la libertad de tomarte vacaciones, la libertad de tener una jornada laboral que termine en determinado horario y empiece en determinado horario, la, la libertad de tener ART, ¿me explico? Como Me para explico. Para mí, eh, siento sí. que por algo no trabajo de esto, pero estoy como pensando <risa> en este momento. Pero se sintetiza más, quizás, eh, en... Libertad es tener derechos, como que ellos hacen una, una contraposición de la ampliación de derechos a que significa restar libertades individuales y yo les quitaría esa directamente porque la libertad de ser crueles me parece que es, es un concepto complejo. Eh, no les dejemos la libertad, como lo que están planificando no es libertad, es, es otra ¿Y qué es? cosa. ¿Qué es lo que están planificando? Bueno, nosotros podemos decir eso. Para ellos mí dicen que nosotros estamos diciendo... Para que, mí ellos lo, lo que plantean es medio una ley de la selva, ¿entendés? Hay claro. algo de eso, de tipo, no regir, legislar, intervenir sobre la vida común y pública, eh, cercena de derechos individuales, entonces hay que volver a una especie de ley de la selva, sale si quien pueda.
1: Y Inigo Rejón, citando de vuelta a las elecciones españolas, eh, plantea que esa libertad como medio liberal no en ese sentido de mi libertad empieza cuando termina la tuya, tenemos que cambiarla por una libertad más comunitaria colectiva, colectiva. Sí. Eh, ponía el ejemplo de las vacunas que ya hemos hablado en este programa al principio diciendo como, si yo solo me vacuno y vos no te vacunas no le sirve, o sea, no nos sirve la vacuna sirve siempre y cuando los otros también se vacunen, entonces esa libertad eh, buscar la comunidad me parece que es una idea interesante y respecto a lo que vos decías de, de cercenar ¿no? como de de, de esta idea del liberal, de la libertad, él dice: Vos tenés la libertad de viajar a la luna, pero solo puedes 10 pesos. O sea, la libertad la tenés, obvio, pero es impracticable después. Entonces, no es el único concepto que tenemos que prestar atención y creo que esa idea también es potente. Como, ah, sí, sos libre de ir a pero la si nos
0: luna. Nosotros decimos que estás de la libertad, te van a sacar cagando. No, no, no. No, no, no podemos decir más eso. Eh, claro, no, porque no. nosotros es como que nos, no, nos tranquilizamos. Ustedes me pueden aportar ideas. No, porque no estamos aquí. Nos eh. escribieron antes de, del gabinete van a estar escuchando, así que si quieren aportar sus ideas, pueden, así pueden hacerlo en la aplicación. 2015, 2015 ya no estuvo bien. así claro. como La libertad ya fue, no, no, como la libertad eso. es importante para la gente. Eh, y no me parece que, o sea, y creo lo mismo que decís vos, incluso si la gente tiene preocupaciones sobre sus libertades individuales, no me parece que la solución sea subestimarlas, desestimarlas, o decir que cualquier persona que tiene preocupación por sus libertades individuales, porque siente, cree, se imagina o cae en la trampa, de que eh, pensar en lo colectivo significa erradicar esas libertades individuales, entonces es mala persona. O sea, yo creo que desatender eh, esas, esas angustias que tiene la gente es mezquino y sobre todo no es funcional en términos de política. Nosotros tenemos que convencerlos de que no es así, no decirles que son unos oretes porque, qué sé yo, quieren comprar dólares. Y bueno, podemos convencerlos de otra manera porque tampoco me parece que... que que subestimar y además tirar para abajo y moralizar las angustias que tiene mucha gente eh, sea eficiente en términos electorales. Claro, y yo sumo a eso, eh, pensaba recién sobre lo que decías, ¿no? Porque yo pienso, ¿no? En el caso de, qué sé yo, una persona que eh, labura toda su vida, va a laburar ocho horas, vuelve a su casa, no le alcanza la guita a fin de mes y se, no sé, se la agarra con, bueno, porque ustedes, los subsidios, la plata del Estado va a tal, y entonces digo. Como que esa persona por ahí tiene el, el enemigo corrido, pero hay un, un conflicto ahí que hay que apuntar y que tiene que ver con esto de tipo ¿por qué mi esfuerzo individual no alcanza para vivir bien en mi país? ¿no? Que hay un punto ahí, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de vida que se tiene en, en, en este país, con el trabajo que te, con, con un trabajo.
1: Obvio, creo que dentro del peronismo Massa tal vez es el que más hace pie en eso, ¿no? Como en eso de Hashtag la gente eh, Hay algo de Así como pasó con la inseguridad en su momento Pero ahora con el funcionamiento del Estado Que creo que ya casi todo el peronismo Entiende también, ¿no? Como que, bueno, está bien No queremos modernizar el Estado En el sentido de Macri, pero sí hay algo Que no está funcionando, como que Entender que hay un problema ahí ya me parece que es un buen punto de consenso.
0: Y Sergio, Tommy está muy en modo. Me, me, voy a poner, me voy a poner al hombro las preocupaciones de la clase media. Sí, y, claro, el proyecto de ley que de... hizo el monotributo. Me gusta porque hicieron un proyecto de ley para batallar al anterior proyecto de ley. Para que no. Voy a hacer un proyecto de ley que va a discutir con el anterior proyecto de ley para que no tengamos que pagar eh, eh, la, deuda, la deuda que se nos generó con, el, con la FIP de enero a junio a Igual, los monotributistas. Eh, monotributristes. ¿Qué, qué monotributristes? Monotributristes. La, mono, la tristeza La monotributristeza. <risas> que es un concepto. Pero hay algo súper interesante de vos citaste a Inigo Errejón y para mí hay algo que, que lo trae de vuelta sobre todo porque su estrategia electoral fue interesante al no entrar en la disyuntiva comunismo-libertad. Pero sí hablar de cómo este concepto muy de libertades individuales también es muy precarizante. O sea, el chabón Eso está poniendo digo, muy sobre la mesa la libertad, esto. Esta libertad, la libertad de la que ellos hablan, también es libertad de las empresas para echarte y no parte de indemnización, la de las todas las nuevas empresas para que no los tengan registrados a sus trabajadores, para que no tengan ART. Eso es lo que yo digo, que hay que apuntar a ese bache que tienen ellos, porque eso está sucediendo también. Bueno, es que todos estamos viviendo, todos y todas y todos estamos siendo totalmente precarizados. O sea, y fue algo que pasó durante estos dos años y que se profundizó y que venía con el discurso de ser tu propio jefe y con el discurso de vas a tener, vas a disponer más de tu tiempo y eso quizás si funcionaba hace algunos años porque no conocíamos los efectos, ahora es imposible convencer a alguien de que ser su propio jefe y zaraza es mejor y se traduce en calidad de vida. O sea, todos y todas y todos sentimos mayor precarización. Y creo que la estrategia de rejón, de fijarse ahí, como poner el ojo ahí y decir, bueno, quizás necesitamos una semana laboral de cuatro días, hay que pensar de en que la día gente día. no puede estar laburando todo el día, que tiene que haber un límite para poder atender el teléfono, esta idea como el derecho a la desconexión, para mí retiene que ver con un speech que venía de antes, que es lo que vos decís, de las empresas un poco eh, políticas que garantizan menos derechos laborales, pero que te venden más, comillas, libertad. libertad. Así es. Bueno, lo tenemos, ¿estamos, no? Estamos, est estamos, entonces se resolvió acá. un partido y ganamos elecciones?
1: <risa> 40% mínimo igual,
0: ¿eh? eh 40% mínimo. El nuestro, el no se llamar en vez de 1810, 1910 se puede llamar. O
1: 1990.
0: O 1990, bueno, alguna de esas dos. 1990, hasta las 4.
1: Futuro. El es
0: como todos los sábados con el tema que no hemos podido perrear debido a la pandemia lo que oh. me duele <ríe> cada vez que me lastima en, en <muchas> edición de hoy vamos a escuchar estamos escuchando eh, la session la visa rap session de Nicky Jam la última que salió temas. el visa la venció dice? sí no sé, que
1: igual. son esos ¿Qué temas vi? que todavía no sabemos la letra pues, muy nice.
0: pero igual viste que todos los reggaetoneros rapean bien para mí ese es un gran comeback eh, de visa rap o sea quiero que todos retomen ese ese momento yo no, quiero que, que Daddy Yankee haga una sello ¿Sabes cómo va a rapear Daddy? Es un
1: montón igual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es un el montón. crecimiento y se es, es un No, es impresionante es, es increíble Es un
0: montón Es un montón
1: Fue tipo el tema más escuchado en un montón
0: de países ayer Pero además no Nicky Jam O sea, Nicky Jam es un histórico Sí, sí por eso es, no sé Un emblema del reggaetao eh, pregunta. Pregunta que ya hice ante este micrófono. ¿Vos decís que está falseando el estudio en Miami o que Nicky ya me estuvo en Rabo Mejía? Yo, <ríe> pienso, yo pienso que falseó el estudio en Miami. Oh, que compró Dios. el mismo papel de colgadura. Sí. Como... Pero es mi humilde opinión. Nos ah, no se
1: hubiéramos enterado si Nicky Llama y Argentina argentino.
0: No sé, habría tenido que hacer centena que... y un montón claro. de... O sea, no es tan fácil.
1: Yo siento que algún grupo de fans hubiera ido tipo a seis, no
0: sé. Y no sé, yo no creo que Nicky Llama haya venido a la Argentina. No,
1: no, no, no. O sea,
0: Entonces la, la hipótesis es el mismo papel de colgadura. Como Julio Leiva con Caja Negra se replicó el no, salario no, no. en España. El estudio.
1: Viste que la cámara se mueve mucho aparte del... Y
0: además Bizarrap estuvo en Miami un montón de tiempo. No sé si sigue ahí incluso. O sea, estuvo reinstalado sí. Miami, la cantidad todos
1: de los fotos famosos. en fiesta con Bizarrap y tipo una gorra no ustedes tipo...
0: vieron la cantidad de famosos que hay en Miami ranchando <risa> no pero aparte la cantidad, la
1: cantidad de notas que era tipo tal se sacó una foto con Bizarrap y era tipo un gorra. chabón y una, foto, <risa> y una foto y una foto de la gorra tipo ¿sí quién
0: está detrás eh, vamos a leer algunos mensajes antes de retirarnos el día de la fecha yeah. Eh, el tóxico dice, ¿tengo que dejar al tóxico? Vale por mensaje. Si tengo que dejar al tóxico, vale por mensaje o sí o sí en persona. Sí, vale. Si es tóxico, vale por mensaje. Por supuesto que vale por mensaje. Oyentoso dice, ni olvido ni perdona a los que se zarparon ni cuidaron. La pandemia reveló mucho de las personas. Si no fueron capaces de cuidar al al resto, eso no se perdona.
1: Grupa también, volviendo al tema inicial del programa Dice, yo creo que es medio irreal pensar ¿Qué hacemos cuando vuelva la vida? Porque va a ser más progresivo Y capaz no tengamos que tomar tal decisión Sino que se va a ir recuperando las amistades O no, en particular, en la función como se lee, leí horrible pero sentí
0: entendió
1: se por se el mensaje
0: Flor dice of context, pero necesito ver mi 990 en Twitch ¿Hace, ¿Acaso se viene mi 990 en Twitch? ¿Estoy viendo? ¿Estoy <rumpir> viendo? I feel it coming Segunda semana seguida
1: con este tipo de mensajes
0: eh, Vamos a intentar que el sábado que viene sea por Twitch No lo puedo confirmar hoy eh, Me dicen por Cucaracha que no lo puedo confirmar Hoy. No lo vamos a decir todavía, pero es muy especializado que viene. No se lo podemos decir. Podemos,
1: ¿Podemos decir que ¿Podemos decirlo? Eh, estamos, ¿Se puede? ¿Estamos al aire? No dan ¿cuándo permiso? ¿Cuándo si sos
0: el, del núcleo duro que se quedó hasta y 57 en 1990, hay una información que te vas a enterar ahora.
1: ¿Ustedes saben cuándo fue el primer programa de 1990?
0: No. ¿Cuándo fue?
1: Fue el 11 de julio de 2020.
0: Oh. Eso quiere decir que el domingo de la semana que viene cumpliríamos un año, pero... Lo vamos a fijar el sábado. ¿Por el qué? sábado que viene. Porque eh, podemos. Porque podemos. Arbitrariedad como en todo. Eh, sábado que viene, 1990 festeja su primer año de que vida. Somos unos bebés. Somos unos bebés. Les <risa> bebites. Cumpleañito, aniversario. Estamos muy felices. Estamos preparando muchas sorpresas. Va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Se vienen cositas. ¿Se, sí. cositas. se vienen cositas. Va a haber regalos. Eh, vamos a estar. Vamos a, ¿Vamos a, a regalar estar? cosas. Vamos a estar regalones. Vamos a estar regalones. Eh, es muy emocionante. Tati nos habla al oído y nos hace reír. Qué locas son también. Sí so Quiero decir cosas. Uno, Moïya, gracias por la comida que nos enviás todos los sábados y devoramos desesperadamente antes de entrar al programa.
1: Bueno, no, si hubiera una cámara ahí... Y publican ese Parece que están por dos ¿Viste los sabios de Whatsapp? No, no Así no. comemos nosotros
0: La manera en la que nos embutimos comida eh, No está bien Coman despacio Y además le quiero decir a Ro Que escribió por la Que ganó eh, los vinos de la Femia Ro recomendó Legendary Que es una competencia de Ballroom Muy fabulosa Que en este momento Está saliendo la segunda temporada Cree que en HBO Max O plataformas ilegales Eh... Así que Ro, nos vamos a comunicar con vos o vos comunicate con nosotros. Nunca sé bien cómo es. Nunca sé bien cómo es. Pero aquí se comunica con vos. Y vas a ganarlo. Pero yo te prometo que vas a recibir lo vino de la femia porque yo me encargo cada semana de que reciban lo vino de la femia. Eh, así que semana que viene, cumpleañito de 1990. Sí. hay festejos, hay premios, hay tuti tuti tuti. Vamos a intentar que haya Twitch. David nací gracias por estar.
1: Ojalá ya vacunade. Ojalá ya se vacunade.
0: Primera dosis. ¿Sí? Tati Roast, amiga, te quiero. Gracias por todo. Gracias a la audiencia que participa como siempre. Gracias, Martín. Gracias, María. Gracias por venir hoy.
1: Ay, gracias a vos por invitarnos. <ríe> gracias
0: por venir. A... Gracias... En la semana que les voy a decir gracias por venir a mi cumpleañito.
1: <ríe> cumpleañito, me encanta el concepto cumpleañito.
0: Estoy muy emocionada porque además tenemos un cumpleañito colectivo. Nunca sí, hice cumpleañito con nadie. Un estoy muy contenta. Los dejamos con permitido pisar el pasto. Quédense porque posta es un programa. Que la matan, soy yo NIC, GAL, NIC y I'm the king of the flow. I'm
1: killing it slowly. All you motherfuckers that know me, I started this game. So All you rookies, bakers you owe me. Oh, I'ma leave your face, call like Tony Montana. Tú quieren dinero, tú quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar para que más nunca te falte la lana. Elvisa la soltó y no cabrón. La y lo probó. Me enamoró, me llamaron para grabar y esta vaina se jodió. El que es de la mata, el que la mata soy yo. María del Mar Ramón, 1990.